0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo e sabe de todas as novidades as quais estamos inseridos ao longo dos tempos. Meu nome é Thiago Abreu, sou o host dessa plataforma que traz pessoas dentro do espectro para falar de suas vidas, de suas experiências e de outros temas. E dessa vez, estamos apresentando um conteúdo especial produzido em parceria com a revista Autismo. A revista Autismo é uma das principais publicações em formato revista sobre autismo na América Latina. E o conteúdo desse episódio é baseado no evento Dia do Autistão, que ocorreu dia 31 de março em Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, em que eu tive o prazer de estar juntamente com várias outras pessoas que criam conteúdo para a internet sobre autismo e autistas que não estão, digamos assim, exercendo essa imagem pública para falar de vários temas e promover mesas de discussão. O evento foi organizado pelo Eric Lucas, que é o grande responsável pela Embaixada do Autistão, e... Aqui nesse episódio eu presto um agradecimento também público a ele por toda a dedicação, pelo respeito, nós somos muito bem tratados, ele é uma pessoa que dedicou muito tempo com relação ao evento, só para vocês terem uma ideia, faltando algumas horas para começar o evento, durante a madrugada ele ficou acordado até tarde, ajeitando algumas coisas para que tivesse um mínimo de problemas, E, no final das contas, foi uma experiência muito legal, muito gratificante. E, nesse episódio, vocês vão conferir uma espécie de áudio-reportagem que é baseada no texto publicado na revista Autismo sobre o Dia do Autistão e que... Agora vocês ouvem aqui algumas citações, algumas entrevistas na íntegra, certo? Então, se você quiser conhecer um pouco do conteúdo dessa galera e as redes também que eles estão trabalhando, é só você acompanhar o post que está no nosso site introvertendo.com.br, que tem todos os links citados nesse episódio, inclusive a matéria original da revista Autismo, certo? Então, com vocês, a áudio-reportagem. Até mais!
2: O carioca da gema, de frente pro mar, nasci em
1: Copacabana. Em consonância com as comemorações do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para o dia 2 de abril, a Organização Diplomática do Autistão, que é uma instituição sem fins lucrativos com diversos pontos e apoiadores no mundo, promoveu o Dia do Autistão em Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 31 de março. Na ocasião, autistas de diferentes estados do Brasil, presencialmente e virtualmente, discutiram o tema de escolha livre em mesas redondas variadas. Entre os debates, figuraram assuntos como neurodiversidade, diagnóstico, preconceito, mulheres autistas e autoaceitação. O responsável pelo evento foi o francês Eric Lucas, de 54 anos, que classificou a programação como o dia mais difícil de sua vida. Foram mais de 10 horas concentrado no gerenciamento das chamadas e a transmissão, feita simultaneamente no YouTube e Facebook para que fosse assistido em diferentes lugares do Brasil. A ideia do Dia do Altistão surgiu apenas dois meses antes do evento propriamente dito. Apesar da correria, Eric conseguiu reunir diferentes autistas em diferentes posições no mediativismo autista, como o youtuber Leonardo Akira, a podcaster Erica Ribeiro e o adolescente Zeca Simon, para falar dos temas que os interessavam.
0: Uh, não estamos acostumados a fazer coisas tão complicadas com o computador, com recursos novos, uh, com ferramentas novas do de, de computador. Um, do lado humano da dos protagonistas foi muito muito bom, muito muitas boas surpresas, é, porque eles foram é, foram muito como colaborativos, muito pacientes, muito 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 bacanas, muito bacanas. Isso é o Brasil foi feito Mágico do Brasil povo brasileiro Que está uh, mais humano Simplesmente mais humano Mais aberto Mais gentil Mais amável Tem que saber que o Brasil Em minha opinião, de francês É um país bem avançado Não para tudo, mas para uh, Para várias coisas Como os direitos, por exemplo É bem avançado uh, Os direitos, isso é uma coisa Depois, a aplicação dos direitos é uma outra coisa.
1: O evento iniciou às 11 horas da manhã e seguiu até às 21 horas e 30 minutos. Os horários foram divididos em pequenas palestras, comentários e incluiu também detalhes sobre o autistão, um conceito metafórico de um país dos autistas. Além disso, o público pôde acompanhar a transmissão no canal da Organização no YouTube e na página do Facebook. A proposta, segundo
0: Lucas, foi complicada para execução. Primeiramente, a falta de tempo. A falta de tempo e também, apesar de de, de ter muitas pessoas ajudando, mesmo assim, a falta de de ajuda humana. Eu agradeço muito as pessoas, como não sei, 10 pessoas que, que nos ajudaram mas para fazer este tipo de coisa de evento que finalmente é muito tecnológico que nunca fizemos e com interações à distância, com Skype, com um outro país que finalmente não funcionou, e isso foi extremamente
1: difícil. Originalmente, o evento teria uma conexão com a chamada Jornada do Altistão, ocorrido simultaneamente na Bélgica. No entanto, problemas na transmissão causaram mudanças de cronograma. Apesar dos impasses, o Dia do Autistão manteve a participação de
0: todos os autistas previstos. Quando eu decidi fazer este evento, eu não pensei muito. Uh, mas isso é me, meu jeito de fazer, porque quando a gente, quando pensamos demais, vamos pensar que isso é impossível, e n- não vamos fazer nada assim, mas não funcionou assim. Então, eu tento fazer as coisas sem me perguntar demais se é possível ou impossível. E finalmente, eu acho que se eu tiver pensado bastante... Eh, de maneira de maneira razoável eu, eu nunca eu nunca fiz este fizeria fiz, este evento mas finalmente consi- conseguimos a fazer algo bem bem legal Tive stress muito muito para o o medo de não poder conseguir fazer isso porque se, t- se tiver um pequeno problema técnico nada pode funcionar e, e, e na, na realidade e, e tivemos isso ao início e, durante meia hora não podemos fazer nada por causa de um problema técnico que, que com sorte que conseguimos resolver juntos que isso é um bom exemplo de uh, ajuda a mutuar. a
1: saudade me fez voltar É impossível dissociar a Embaixada do Altistão, local físico da Organização Diplomática do Altistão, da figura de Eric Lucas. Desde que saiu da França após o ataque terrorista de Paris em 2015 e ter alugado, em fevereiro de 2017, um apartamento de 40 metros quadrados em Copacabana, o espaço recebe e apoia, com recursos próprios, autistas de diferentes lugares do país. Eric, no passado foi uma figura viajante e de muitas histórias. Chegou a figurar na edição de 2001 do Guinness World Records. Esteve em países como Rússia, Egito e Cazaquistão. É poliglota. Foi DJ durante 15 anos e se adaptou à vida social na medida do possível. Há mais de dois anos, em terras cariocas, se diz satisfeito com a mudança e evita aparecer em fotos. O francês mora com Shiran, um jovem nepalês, o qual conheceu em uma de suas viagens no Nepal e que o acompanha no autistão e na vida brasileira. Para falar sobre o amigo, Eric disse que eles possuem uma amizade que não podiam imaginar, como se fossem irmãos de outra mãe e são muito felizes no Brasil. Outra ajuda neurotípica na vida de Eric é Ludmilla Leal, que tem um irmão autista e colaborou de forma geral na organização.
2: Eu tiro a lição que esse é o caminho para a humanidade, né? Eu mesma, eu eu me considero... Estava conversando ontem com o pessoal aqui, meio borderline, porque eu tenho um irmão autista e eu consigo entender a linguagem dele e eu consigo entender a linguagem neurotípica e eu consigo me movimentar nessas duas situações. Eu acho que esse é o único caminho da paz, é esse, as pessoas aceitarem e tentarem se colocar no lugar do outro. Foi a intenção
1: de tentar entender outros autistas que Lucas fez o máximo de adaptações possíveis para os convidados. Giovana Nogueira, por exemplo, faz parte da Liga dos Autistas, tem restrições alimentares e se deslocou de Campo Grande até o Rio. Na capital foi auxiliada pela organização e pelos demais autistas presentes. No Rio de Janeiro, Giovana contou ter de vivido desafios.
3: Primeiro, que foi um passo muito, eu não diria importante, eu diria interessante, né, que eu saí da minha zona de conforto. Já é a primeira parte, assim, que foi muito delicado, né, essa tentativa de estar aqui, porque é uma tentativa ainda. Né, é, e para estar com pessoas, não pessoas que eu não, eu não posso dizer que eu não conheço totalmente. Eu acredito que quando nós conseguimos nos olhar e aceitar como autistas, o outro autista não vai ser difícil. Então é como se todo mundo já se conhecesse.
1: Eric Lucas reiterou a missão do autistão.
0: O objetivo principal seria de tentar explicar o o autismo, explicar coisas, explicar os problemas e propor... soluções, uh, explicar como, como conseguir uh, adaptações reciprocas, em, em to- todas uh, essas coisas, a um global, sem falar de países ou de fronteiras. Uh, o que quero explicar é que em cada país tem, sim, os ativistas, uh, os autistas e também uh, as famílias ativistas que lutam para o, o de, os direitos dos autistas para ter uma vida melhor para os autistas e, ok, tudo isso e, eles obviamente em, em, na maioria dos países eles não precisam daquela organização diplomática do autista especialmente no Brasil o conceito do autistão que, que na verdade é um pouco difícil a entender ao início e tem algum, infelizmente algumas pessoas que, 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 fiz, que fizeram coisas contra a gente, eu não quero reclamar, eu não quero culpar, acusar, eu eu entendo, mas para responder a sua pergunta, infelizmente, isso foi um problema que, que me perturbou muito durante quase uma semana, e depois eu consegui superar isso. O que queremos fazer, a Organização Diplomática do Autistão, seria de colaborar, com qualquer pessoa, seja autistas, famílias, organizações, várias organizações, porque, na minha opinião, é este ponto central que pode mudar as coisas sociais dos países para os autistas, para ter uma vida melhor. E eu acho que uma organização, primeiramente que uma organização de autistas, que também é é extranacional, que não é ligada a um país, pode ajudar para dar uma visão global, para mostrar, para apoiar os grupos de ativistas nacionais, para dizer que tal problema que vocês têm, por exemplo, no Brasil, temos exatamente o mesmo problema na França, na Rússia, etc. E isso pode ajudar para convencer os responsáveis políticos para finalmente decidir de fazer as coisas certas.
1: Os dias dos bastidores do Dia do autistão renderam encontros e vivências para os participantes. Érica Ribeiro, podcaster do Érica Small Talk, reconheceu o evento como uma espécie de divisor de águas em sua saga para, entre aspas, sair do armário, que se arrastou em parte significativa dos seus 39 anos de idade. Na verdade, a dificuldade
4: foi assumir para mim mesmo que eu era autista. Porque quando eu fui diagnosticada, eu estava no, assim, vamos dizer, no auge da minha carreira e da minha juventude. Eu estava com 22 anos, eu fazia direito, trabalhava... E aquilo começou a me dar uma confusão mental, assim, que não era normal. E aí eu fui procurar ajuda psiquiátrica. E aí eu acabei sendo diagnosticada com TDA e autismo. E aspas, né? No caso, ela falou autismo leve na época. E e, e eu fiquei muito assim, tipo... Não, não pode ser pra nenhum dos dois resultados. Porque eu fazia todas as coisas, entendeu? Não tinha nenhuma dificuldade muito grande na minha cabeça. Mas... Depois eu aceitei o TDA primeiro, porque era uma coisa, assim, vamos dizer, menos agressiva. A gente tem, apesar das pessoas não admitirem, a gente tem um preconceito muito grande contra o autista, até por causa da imagem que passam deles, de nós, né, na na mídia. Tipo, o Rayman é umas paradas, assim, tipo, muito estereotipadas. E nem todo autista é assim. A questão da diversidade dentro do próprio autismo é muito grande, então, cada um já tem uma diversidade e ainda tem, por exemplo... Eu sou TDA também, então eu não sou mais diversa ainda. Então, até eu aceitar que... Ainda por cima tem isso, o TDA tem coisas do autismo, tem muitas semelhanças. Então, até eu aceitar que, na verdade, o que estava me atrapalhando... Era o transtorno do espectro autista. não Junto com o TDA, óbvio, mas era mais isso porque eu não aceitava a minha condição... Não aceitava as minhas limitações... É, demorou, e aí agora eu tô aceitando e eu resolvi vir pra poder botar a cara logo e pronto, vamos embora mas como eu nunca falei disso antes eu até, a, o ano passado eu falei sobre o TDA, porque tem a Tata Fiuto, que tem um PQP Cash, que ela também fala sobre o TDA, tem um quadro sobre o TDA, e ela me convidou porque ela tava perguntando, chamando gente pra poder conversar sobre isso é, mas o Autismo, eu nunca tinha assumido assim. Até porque é, só de falar que tem TDA, muitas pessoas, até amigos, viram meu nariz e ficam assim, mais uma desculpa para o comportamento X. Ou infelizmente, né? Olha aí. Então tem também aquele medo do trabalho, que você não sabe se você fala ou não. Normalmente eu falo que eu tenho défic- é, o, o déficit de atenção, mas eu não falo que tenho autismo, porque as pessoas realmente não sabem lidar, não tem muita informação. Então, eu acho que a gente produzindo conteúdo, principalmente, eu acho que eu que produzo um conteúdo nerd, mais diferenciado, e sempre lembrando, ó, oh, tem um autismo, tem não sei o que e tal, pode desmistificar, entendeu? É, por exemplo, eu adoro introvertendo, mas, assim, agora eu estou produzindo conteúdo diferenciado também, sem ser só sobre o autismo, né, do Saúde do, do Pic Floyd e tal. Eu acho que isso é muito importante porque às vezes uma pessoa cai lá no do Pic Floyd e ouve outras coisas, sabe? Então eu acho que é importante a gente se assumir não só como autista, se assumir como nerd autista, como o parkour autista, como o desenhista autista e mostrar que a gente pode fazer tudo que os outros fazem. Pode ser numa velocidade menor, de repente num tempo maior... Mas a gente vai conseguir.
1: A maior parte dos participantes do evento eram adultos, exceto Zeca Simon, um adolescente de 14 anos acompanhado da mãe, chamada Magali Botafogo. Por outro lado, Giovanna tem dois filhos adultos e encara sua posição como algo diferente de grande parte das mães não autistas.
3: Quando eu me vejo como mãe autista, primeiro, que a maioria das mães autistas elas são mães com crianças pequenas. E não sabem que essas crianças vão crescer. Quando os nossos filhos crescem, são adultos. E isso é uma diferença enorme. Nós não sentimos a mesma necessidade de estar com ele quando eles são crianças. E isso causa nas, nas mães autistas engeriza. Por mim, porque eu falo o que eu penso. Entendeu? eu hoje tenho dois filhos adultos praticamente, o meu filho é adulto, não mora mais comigo, quando ele chega em casa há um incômodo muito grande, porque ele é muito alto, eu detesto que me abracem ele quer me abraçar pela frente, então ele faz, ele abraça e eu fico sufocada, né, além de tudo aí eu fico tentando, me, e eu não quero bater mas dá vontade, né dá vontade e aí você tem é, é, aquele ser que agora não é mais criança e é adulto que você não se identifica mais né, é teu filho você gosta dele, tudo bem, você gosta muito dele. Não dá para ver, não dá para ver. Mas é, 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 é algo que ainda eu estou aprendendo a lidar com isso. Porque eu não sinto falta. Eu sentia a falta deles quando eles eram crianças. Porque aí eu podia fazer as coisas de criança. Eles cresceram, foram crescendo. E se tornaram pessoas falantes. Que debatem, porque eu sempre debati muito com os meus filhos. Só que eu não sabia que eles iam crescer. Uma coisa é você ter criança debatendo. Outra coisa é você ter... Adultos debatendo em pé de igualdade com você... Que você não queria. E cadê sua criança? Agora é adulto. E você não sente mais. E tem outra coisa. Eu criei eles para eles crescerem e saírem. Terem as suas vidas. A vida dele não é minha. A vida dele é dele. A asa é dele. É, é, a minha filha ela luta muito para ter asa agora. Eu falei, calminha. Quando você entrar na faculdade e sair da minha casa e tiver preparada para voar, eu não quero saber da sua vida. Vai ter a sua vida. Você entendeu? O que causa muita estranheza para as mães azuis? Que eu detesto isso, porque eu não sou uma mãe azul. Eu sou uma mãe autista. Se elas acham que são super heroínas, então eu sou o quê? Mudando de assunto, nunca fui heroína. Não sou, faço coisas erradas todos os dias, todos os dias. E todas essas mães também fazem. E aí tratam os filhos como se fossem dependentes dela. Meus filhos foram criados independentes de mim. Todos os dois têm vidas separadas. Tanto é que meu filho saiu de casa, tem a vida dele, a gente se fala cada três, quatro semanas. A maioria das mães quer falar todo dia com o filho. É dependência química isso, gente. É errado. Você cria o outro ser humano para ser e ter uma vida Pra ele ser humano, ele não vai ser seu filho, ele é teu parente, deixa ele ter uma vida, prepare-o para ter uma vida, que é o que elas não fazem, eu faço dessa forma, então eu sou meio que excluída, porque não é uma boa saber que uma mãe é autista, não é apegada, olha, os filhos cresceram, E ela quer que os filhos saiam de casa.
1: (risos) O youtuber Leonardo Akira encarou que as potencialidades
5: autistas devem ser exploradas. O autismo, para a maior parte dos pais, ele se torna um tabu e um limitador. A partir do momento que o pai vê o autismo num filho, ele já começa a pensar sobre toda a dificuldade que ele vai ter na vida inteira e sobre todas as limitações, sobre toda a discriminação que ele vai sofrer. E isso, na verdade, faz com que o pai comece a enfrentar aquela condição que o filho tem de uma forma muito mais crítica e muito mais irracional. E eu acredito de verdade que se o pai tivesse uma visão um pouco mais esperançosa da condição do filho, ele ia conseguir... ver as possibilidades e as vantagens que aquela condição traz para aquela criança e ele poderia motivar incentivar e ele poderia até enriquecer o o aprendizado daquela criança para que aquela criança pegasse todo o potencial que ela tem, por mais que fosse muito diferente de um neurotípico e pudesse aplicar aquilo numa área de interesse tornando aquela criança uma referência em qualquer área que ela fosse participar no futuro
1: Ludmila, que acompanhou
2: tudo por detrás das câmeras de transmissão, aprovou o Dia do Altistão. Acho que quanto mais eventos que mostrem formas diferentes de viver, de pensar, de conviver, de aceitar, é mais positivo acabar com a intolerância que que está se espalhando na, na, na civilização, na humanidade isso, nesse momento, é de, sua, de extrema importância.
1: Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para nossa sessão de recados e avisos. E essa semana tem muita coisa para falar, então acompanha aí. É o seguinte, semana passada, eu, Thiago Abreu, estive no Dia do Altistão, ocorrido no Rio de Janeiro, organizado pela Organização Diplomática do Altistão, em Copacabana, junto com um monte de gente, principalmente a Erika Ribeiro, o Leonardo Akira e a Giovanna. É, os três, pessoalmente, estiveram grande parte do tempo do evento, colaboraram bastante, vocês ouviram um pouco das vozes deles, e a transmissão foi completa... Tanto na página do Facebook, autistam.tv, quanto também no canal do YouTube da Autistam. Então, se você não assistiu o evento, acompanhe por lá ou acesse o nosso site, introvertendo.com.br, que no post né, desse episódio, episódio de número 43 todos os links estarão disponíveis para você poder acessar e saber um pouco mais. Eu queria agradecer também ao Francisco, da Revista Autismo, pela confiança. Você que quiser saber um pouco mais sobre o evento, a partir da reportagem que gerou o conteúdo em áudio desse episódio, é só você acessar revistaautismo.com.br siga a Revista Autismo nas redes sociais, que vai ser bastante legal, certo? O Dia Mundial da conscientização do Autismo já passou, e foi uma data bastante importante para nós, porque nós liberamos um vídeo, o um vídeo do Luca Nolasco, chamado Como se parece um autista, está lá no nosso canal do YouTube. Inclusive, se você não conhece do nosso canal, se inscreva, que lá nós liberamos vídeos e também liberamos os nossos episódios em áudio, se você não tiver muita paciência para usar aplicativos para ouvir o podcast, certo? E ademais, demais também, a Thaís Mosk, em nossa podcaster, saiu numa publicação da Resultados Digitais, para falar um pouco sobre criação de conteúdo para autistas. E ela, a partir das vivências dela e também como criadora de conteúdo, falou um pouco do que considera importante de conteúdo para ser criado para pessoas dentro do espectro, certo? Queria dizer também que este mês de abril nós vamos trazer várias novidades, vários vídeos novos. Terça-feira agora, no nosso canal do YouTube, vai sair um vídeo colaborativo com o Akira, vocês vão saber várias coisas sobre ele e o restante é spoiler, então aguardem ansiosamente porque ficou bastante legal. Essa semana eu trago um e-mail que a gente recebeu do Vitor Rodrigues, que mora em Goiânia e faz graduação em jornalismo na Unialpha. Ele diz o seguinte. Tenho 21 anos e atualmente curso o sétimo período do curso de jornalismo na Unialpha aqui em Goiânia e há quase nove anos fui diagnosticado com a síndrome de Asperger ontem, pela primeira vez, escutei o podcast introvertendo do episódio sobre introdução da sexualidade, que é o episódio número 16, certo, pessoal? Veiculado no ano passado e adorei a forma como vocês trataram o tema de forma muito sutil e esclarecedora, principalmente por isso ainda ser considerado um tabu quanto a nós aspes. Quando fui diagnosticado, também descobri que tinha um breve retardo mental. E ainda tenho muito receio sobre como agir quando minha sexualidade começar a se manifestar com frequência. Ouvir vocês representa uma maneira de me afirmar, além de ajudar a controlar essa inquietação que tanto me aflige nesse universo neurotípico. Obrigado por vocês não fazerem abaixar a cabeça diante de tantas pedras que surgem em nosso caminho. A partir de agora, vocês serão minha bússola para me informar e ao mesmo tempo desbravar esse universo tão rico, o qual é o TEA. Eu fico bastante alegre em receber esse tipo de e-mail, porque isso reforça, de certa forma, um princípio que o Introvertendo teve desde o início. Quando nós lançamos o Introvertendo, uma das nossas preocupações foi as nossas experiências não representam todas as pessoas dentro do espectro, isso é óbvio e é por isso que a gente não tem, digamos, essa pretensão, mas muitas nossas histórias encontram sim traços de identificação com outras pessoas, então sempre quando uma pessoa gosta do nosso conteúdo e e fala que isso a fez pensar sobre várias questões, é algo bastante honroso, bastante alegre e e ele até chegou a falar sobre uma possibilidade de alguma colaboração pelo fato dele morar em Goiânia e vamos vendo isso. Aliás, um um dos planos bem futuros com relação ao introvertendo é fazer alguma coisa física, fazer um encontro entre pessoas que gostam do podcast. Então, nós ainda vamos cogitar aí, ver questões de localização e tudo mais. Mas quem sabe daqui a alguns meses, daqui a no máximo um ano, a gente faz isso. Eu acho que é bastante interessante. Nossos podcasters moram em diferentes lugares, nós temos vários membros residindo em Goiânia mas também temos pessoas morando no interior de São Paulo em Santa Catarina de vez em tempos em alguns outros estados como Paraná Rio Grande do Sul então dá para fazer algumas questões se você tiver qualquer tipo de opinião ou crítica relacionada ao nosso podcast ao nosso episódio aos nossos episódios, você pode enviar para o endereço ouvinte@introvertendo.com.br e se você quiser fazer um contato institucional sobre temas não diretamente relacionados ao introvertendo, você pode falar com a gente pelo e-mail contato@introvertendo.com.br Lembrando que a gente tem nossas páginas no Facebook, Twitter e Instagram. Nós também temos um perfil no PicPay, se você quiser fazer uma doação... Você tem que instalar o aplicativo do PicPay, se não me engano criar uma conta, e lá você procura por Introvertendo e faça doação em qualquer valor, que vai ser de bastante bom grado para nós, para ajudar a custear nossos servidores e tudo mais. Eu também quero anunciar uma novidade. Dia 11 de maio de 2019 nós vamos completar um ano de lançamento do episódio número 1, ou seja, é a data oficial de lançamento do Introvertendo. E por isso nós vamos fazer uma live para responder perguntas de fãs, para poder contar histórias, enfim, vai ser uma conversa bastante legal, não tenho ainda o número ou quais membros do Introvertendo vão participar dessa live, isso tudo depende de questões de agenda, mas isso vai rolar e provavelmente vai ter pelo menos umas 4 pessoas para poder responder perguntas e enfim, nós vamos divulgar isso nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, quanto o Instagram, quanto o Twitter, quanto também o nosso site, né, que é introvertendo.com.br, e você vai poder saber desses detalhes até lá. Além disso, eu queria também dizer que se você acompanha o Introvertendo e não conhece outras mídias, outros espaços relacionados ao autismo, comece a acompanhar outros podcasts, outros canais no YouTube, enfim, diversas plataformas que tem muitas pessoas criando conteúdo com relação ao autismo na internet e é importante cada um se apoiar. Eu falo isso porque na semana passada, exatamente na data do dia 2 de abril, o William Shimura, se vocês não conhecem, se chama um canal sobre autismo Shimura, ele lançou um vídeo chamado O Que Autismo É? E entre as recomendações que o canal dele fez foi em relação ao introvertendo. Então acho que é importante a a comunidade do autismo que produz conteúdo e se identifica em certos aspectos, compartilhar um pouco as suas indicações. E o Shimura é um cara que eu admiro bastante, a gente conversa bastante, produz conteúdo e, enfim, conheçam o canal dele se vocês não conhecem e acompanhe os materiais que ele publica também. O próximo episódio do Introvertendo vai trazer também uma super novidade, mas isso aí é surpresa, então vocês fiquem atentos porque o episódio 44 está demais então até semana que vem muito obrigado mais uma vez, acompanhe todas as nossas novidades nas redes, também saiba um pouco dos links que estão embedados neste post com relação ao dia do autistão e até semana que vem, um abraço para você